0: À faire. Olivier Pron inéluctablement sur Radio France Internationale. Merci à tous de nous avoir écoutés. Merci Sophie Pouzratin. Merci Adrien, à demain. Radio G.
1: La protection de l'enfance, un dispositif en déliquescence, trouvons la clé. L'association Thermoutis vous invite à participer le dimanche 11 juin au premier colloque en Maine-et-Loire sur le thème de la protection de l'enfance. Thermoutis conseille les familles d'enfants placés qui se disent être victimes de placements abusifs pour leurs enfants. Cet événement veut développer une réflexion partagée pour que tous les acteurs impliqués s'inscrivent dans un partenariat au service des enfants et des familles. Organisé par Jean-Louis Deshaies, le colloque réunira Magistrats, avocats, travailleurs sociaux, formateurs, cadres de direction et familles d'enfants placés. Dimanche 11 juin à Vivi. Tarif 30 euros. Inscription sur contact.termoutis.com ou jlde.gmail.com.
2: Du lundi au jeudi, la quotidienne radio des Angevines et des Angevins avec Pierre Benoît.
1: Jeudi 8 juin 2023, il y a 79 ans, commençait le deuxième jour après le jour le plus long, celui du débarquement de Normandie. Et il y a 83 ans, il restait encore 10 jours avant l'appel du 18 juin du général de Gaulle. Sachez-le. Euh, je vous passe le programme de la semaine, on a beaucoup de choses qui nous attendent pendant cette émission voilà, on... venez lundi à 18h10 pour découvrir ce qui va se passer ce soir on va faire le tour du monde à vélo rien que ça avec William jeune saournien de Saint-Saturnin-sur-Loire qui va se mettre en selle et partir à l'aventure, alors c'est l'occasion tout trouver, de, de donner la parole, c'est Nicolas qui va mener les débats avec, euh, avec William puisqu'ils sont voisins en fait, tout simplement et puis ils adorent le vélo, ensuite Joe Berry va nous présenter une partie de son nouvel EP il va nous parler aussi de ses prochaines dates qui arrivent, Joe Berry qui était déjà venu dans l'émission L'année dernière. Fabi, il n'est pas venu cette année encore. Et puis Chantal là-dessous, comme promis, et un Graal et une bouteille aux trois quarts vides. Voilà, on a gagné du temps. Allez, on y va.
2: Topette sur le 101.5 avec Pierre Benoît.
1: Mais avant tout ça, on prend quand même le temps de faire un point sur les actus à Angers. Bonsoir Tiffany. Bonsoir. Et on commence avec un nouveau rapport alarmant à la prise en d'Angers.
3: Et eh oui, un nouveau rapport national français est sorti. La prison n'y échappe pas une fois de plus. En effet, les conditions de vie sont considérées comme non conformes au respect de la dignité humaine. Cela concernerait 90% des détenus. Un projet de construction d'établissement pénitentiaires est prévu pour 2028.
1: Et on reste justement dans les projets mais d'un tout autre genre, le projet du CNDC et du Shabada.
3: Badam, c'est un projet à la pensée féministe et, ég et ég égalitaire pardon, mené par le CNDC et le Shabada. car oui, la représentation des femmes femmes dans le milieu artistique est faible.
4: Marion Coléter la, di la directrice adjointe du CNDC, nous en dit plus. Elles sont présentes. Néanmoins, elles n'ont pas toutes la même place ou la même importance. On voit qu'elles ont encore du mal à être aussi représentées que euh, les hommes artistes.
3: Pour Marion, ce conseil est un problème
4: actuel et sociétal qui ne date pas d'hier,
3: et voilà à quoi Badam veut répondre.
4: On est issus, euh, tous hommes comme femmes pour le coup, de plusieurs décennies, voire centaines d'années de fonctionnement très patriarcal de la société. Dans la structuration de nos réseaux professionnels, en danse comme en musique, euh, le système de production et de financement des projets a été aussi pensé euh, de façon très euh, patriarcale aussi, en fait. Comment on donne les mêmes chances à une femme de pouvoir euh, construire son parcours artistique. Madame, donc booster d'artistes danseuses et, et musiciennes, notre enjeu c'est justement d'essayer de réduire euh, l'inégalité dans le, dans le développement d'un parcours d'artiste entre les hommes et les femmes.
3: À cette occasion seront présentes 12 artistes sélectionnés parmi une trentaine de candidates. C'est sur deux week-ends, le premier du 9 au 11 juin et le second en octobre, que les participantes se réuniront. Le 10 juin, vous pourrez assister à une table ronde autour de la place des femmes dans le milieu de la danse et de la musique.
4: Marion nous explique ce choix de croisement de ces deux disciplines. Ces deux secteurs, il y avait quand même des choses intéressantes qui ressortaient, donc comment elles peuvent bénéficier entre elles et échanger leurs pratiques.
3: Un premier dispositif qui pourrait en amener beaucoup d'autres.
1: Un point météo maintenant, Tiffany
3: Le temps s'annonce orageux pour ce week-end, néanmoins la chaleur sera encore bien présente on pourra compter sur 26 degrés en moyenne pour les températures.
1: Merci beaucoup. Encore un tout petit peu de patience avant de monter en selle et puis de, de rapper avec Joe, Joe Berry qui arrive tranquillement dans, dans les studios. On va d'abord faire un tour avec tonton Albert et sa bouteille aux trois quarts vides.
5: Alors dis-moi tonton, qu'y a-t-il dans le fond de ta bouteille aujourd'hui Pas mal d'interrogations mon cher de menu d'état qui invitent à se poser des questions. Comme quoi par exemple Comme cette petite dame que j'ai aperçue hier, à un arrêt de bus et qui, avec application, tricotait ce qui deviendrait prochainement un pullover. Mmh, et alors euh, tu te souviens de la température qui, ré... qui régnait hier en fin d'après-midi à Angers, la même qu'aujourd'hui d'ailleurs, hein au bas mot, plus de 30 degrés Celsius. Tu trouves normal, toi, de tricoter un gros pull quand on sue à grosses gouttes sans faire le moindre effort Bon. D'accord. La petite dame était manifestement d'un âge respectable et les plus anciens parmi nos contemporains sont toujours les plus frileux. Mais, à minima, cela surprend. Bon, après tout, peut-être qu'elle
1: anticipait. Ta petite dame, elle, elle redoutait un hiver rigoureux. Elle prend de l'avance pour ne pas se retrouver
5: diminuée quand la brise démunie, quand la brise sera venue. La bise sera venue. La bise Oui, la bise. La, la bise. Moi-même, bon, l'expérience des aînés en quelque sorte du style après la canicule viennent les frimas, hum, admettons. Je serais toutefois un peu moins enclin que toi à l'optimisme. Non, on se refait pas, tonton, pas vrai Ouais, c'est malin. Euh, je disais donc que je verrais plutôt dans cette scène en apparence anodine, comme la preuve que les climato-sceptiques n'ont pas baissé la garde, bien au contraire, et qu'ils n'hésitent pas à occuper l'espace public pour saboter les propos du GIEC en allumant des contrefaux. Bien que parfaitement silencieuse, cette petite dame, que j'ai rapidement identifiée comme étant une groupie de Claude Allègre, menait sa propagande. à sa façon et forte de l'apparente expérience conférée par son âge, elle ne suggérait pas autre chose que... Taratata, le réchauffement climatique, c'est de la vaste blague. Voyez d'ailleurs, moi qui ne suis pas une perdrix de l'année, je ne me laisse pas berner et je sais bien qu'il va falloir rallumer le chauffage dès la semaine prochaine car c'est une glaciation qui s'amorce, etc., Etc. Oui, enfin tonton, tu ne crois pas que t'en fais un peu beaucoup à partir de pas grand chose ah, Pas plus que n'importe quel journaliste de BFM TV à chaque fois qu'il fait un peu frisquet et qu'il nous balance avec un sourire entendu que le climat reste immuable. Tu es preneur d'une autre bizarrerie Allez, va pour une autre bizarrerie. Il s'agit de mon aspirateur. Allons, l'aspirateur maintenant. Mon aspirateur donc donnait des signes de fatigue et nous l'avons confié, ma compagne et moi, au bon soin d'un réparateur. Au bout d'une petite semaine, ce monsieur téléphone à ma compagne pour lui indiquer que nous pouvons aller rechercher notre appareil. C'est moi qui me charge d'aller le récupérer et là, un détail me surprend, même si je n'y prête guère attention. Laisse-moi deviner, ton aspirateur était devenu un climatiseur à roulettes Non, mais sa partie supérieure a changé de couleur. Je me suis dit qu'une pièce avait dû être changée et que je verrais bien ça en consultant la facture que je venais de fourrer dans ma poche après avoir réglé le montant de la réparation, 35 euros et des poussières. La lecture de la facture ne fit que confirmer mes doutes. Je découvris que cette facture ne me concernait pas, puisqu'elle était établie, certes, au nom de ma compagne, mais surtout à celui d'un monsieur machin dont je n'avais jamais entendu parler, mais qui pourtant vivait, toujours selon la facture, sous mon propre toit. Ma compagne partageait rien de moins qu'un aspirateur avec un monsieur qui n'était pas moi. Aïe Le coup fut rude. Certes, il existe des partages plus intimes. J'y vis cependant comme une preuve de duplicité. N'étant pas d'un naturel jaloux, les délires de Lothello de Shakespeare ne sont pas les miens, je ne fis pas grand cas de mon infortune. Toutefois... Cela m'a préoccupé d'apprendre que dès que j'avais le dos tourné, Monsieur Machin jouait les bergers en rassemblant les moutons qui ruminent sur mon parquet. Ça devient un peu surréaliste ton affaire là. Et va savoir si ce mystérieux gardien de moutons n'aspirait pas à développer à mon insu une filière pour fournir en laine fraîche la petite dame de l'arrêt de bus D'autres que moi euh, vireraient complotistes, pour moins que ça. Bon, au final, il s'est avéré qu'il y avait eu substitution d'appareils en attente de réparation dans le magasin. Le réparateur s'était trompé d'aspirateur et mon naturel distrait avait amplifié la méprise. On peut dire
1: aussi, tonton, que tu passes pas souvent l'aspirateur si t'es pas fichu de reconnaître le tien quand tu, vas quand tu vas le chercher chez le marchand. Imagine que tu fasses pareil en allant chercher ton enfant à l'école.
5: Ben, tu vois, j'ai anticipé le problème puisque, conscient de mes limites, je n'ai pas d'enfant.
1: Il a réponse à tout, notre tonton.
5: Non, Pierre Benoît, pas à tout. Je reste notamment stupéfait de voir que, parfois, des tiers paraissent mieux me connaître que moi-même. Et au-delà du fait que le réparateur m'a attribué brièvement l'identité de Monsieur Machin, j'ai repensé à la faveur de cette anecdote à un autre instant de doute abyssal. C'était en Espagne. J'avais pris une chambre d'hôtel que je devais quitter dès paul minet pour cause d'autobus particulièrement matinal devant me mener vers une autre destination afin de poursuivre mon voyage. Je règle par conséquent ma chambre avant d'y avoir dormi et demande à récupérer mon passeport. La réceptionniste m'entend alors un qui n'est pas un passeport européen. Je secoue la tête exprimant mon désaccord. Ce qui n'affecte nullement la détermination de la dame. Celle-ci... Ouvre même le passeport à la page de la photo et me désigne d'un index hargneux la tronche de terroriste sud-américain qui est agrafée. Dans le genre « Mon petit père, on me la fait pas à moi. Des oiseaux dans ton genre, le franquisme, on a maté de plus intrépide que toi. » Grand moment de solitude. Le bougre a une bobine aussi passible des galères que la mienne, mais ce jumeau de la cordillère n'est pas moi pour autant. Ma maîtrise de la langue de Cervantes étant voisine de nada, je me sens mal parti pour récupérer la preuve de mon identité. J'ai toutefois la présence d'esprit d'affirmer que je suis français. Ce dont le Che Guevara qu'elle me désigne ne peut se vanter. Je lui indique alors un autre passeport logé dans la boîte où elle a entassé ceux de ses clients ». Avec mauvaise grâce, elle accepte d'ouvrir ce second passeport « Made in C.E.E. » et se rend à l'évidence. Le gus sur la photo me ressemble encore davantage que le précédent. Non sans s'y reprendre à deux fois, la réceptionniste me rend mon bien, m'évitant « caramba !» une usurpation d'identité et sans doute bien des tracas. « Mais qui es-tu donc, tonton ?»« Parfois, je me le demande aussi. » Rimbaud l'a affirmé avant moi, je est un autre, soit mais des fois, ça fait quand même bizarre.
1: Une citation de Rimbaud, on aurait pu aussi aller sur du Charles Baudelaire. Merci beaucoup euh, Tonton pour cette bouteille au, au pierre au cher Benoît. Benoît. On se retrouve dans, dans deux semaines avec tout autant de chaleur Ah bah, probablement. Tu n'en es pas responsable, tu sais non, pas toi. Non, c'est <rire> <pas moi. rire> Allez, merci beaucoup, on va passer à nos invités de ce soir. L'invité de Topette sur Radio G. Bonsoir Nicolas. Ah, pardon, j'ai pas ouvert C'est vrai, vrai, qu vrai que le micro, ça s'active. Tu n'es pas tout seul, l'habitude au flash. Et là, ce soir, c'est toi qui gères le, le, le premier invité de Topette.
0: Une nouvelle fois dans Topette, on va parler vélo. Ça a été un petit peu un fil conducteur toute la saison. Mais cette fois, on va s'exporter en dehors des frontières de l'Anjou et même bien, bien au-delà. Ce soir, nous sommes avec William Méchin. Bonsoir. Bonsoir à tous. Tu as 24 ans actuellement en service civique aux côtés euh, d'Unicité. Mais ce soir, tu viens nous parler de ton immense projet appelé « J'irai topé chez vous » qui consiste à faire un tour du monde à vélo. Alors, pour que tout le monde se représente un petit peu, ça fait combien de kilomètres au total euh,
6: Sur la ligne de l'Équateur, on compte 40 000 km à un tour du monde. Donc euh, l'idée, ce serait de faire ça en tout cas euh, le, en prenant son temps un maximum. Et surtout, euh, l'idée, voilà, c'est vraiment de faire 40 000 km, peu importe. Euh,
0: L'idée, c'est vraiment à vélo et euh, avec un en prenant son temps. Donc, 40 000 kilomètres à vélo autour du monde, est-ce que tu sais si ça a déjà été fait euh, quelque part euh,
6: Avec différents moyens de transport, oui. À vélo même, je pense pas. Mais euh,
0: l'idée, c'est vraiment enfin, euh, de pouvoir un peu se surprendre, tout simplement. C'est un voyage qui est quand même assez atypique. Il n'y a pas grand monde qui, qui part faire un tour du monde à vélo. Euh, est-ce que tu as déjà fait ce genre de voyage un peu... Euh... Un peu à l'aventure comme ça À partir avec des moyens de locomotion un peu différents Est-ce que tu as déjà fait ça
6: Alors oui l'année dernière en 2022 Je suis parti un mois et demi en autostop J'ai fait un tour de France en autostop De mai à juin 2022 Pour d'abord expérimenter Et prendre son temps Puis savoir un petit peu Quels attraits j'avais autour du voyage Et il s'avérait que bah, Pour moi c'était un vrai terrain de jeu Et que j'avais besoin d'un terrain de jeu un peu plus grand Donc je me suis dit pourquoi se limiter
0: tu en as une belle planète à explorer à vélo. Euh, une planète que tu vas explorer, mais comment tu vas réaliser tes parcours Parce que quand on connaît un petit peu voilà, on fait un petit parcours de 40 km ça. Quand il s'agit de faire un parcours pour partir de France et aller par exemple jusqu'au Japon, comment tu vas t'organiser euh, L'idée, c'est surtout de pouvoir dormir chez l'habitant. Ça, c'est pour moi,
6: c'est primordial. Le but, c'est d'aller à la rencontre des gens, d'où le verbe « toper », qui est en ancien français. Euh, et en fonction des rencontres euh, bah, par exemple l'idée c'est qu'on est à deux ou à plusieurs et en fait euh, pour un moment donné et euh, on voit ce qui se passe on, on, sous la base du troc tout simplement moi j'aime bien euh, pouvoir euh, rendre service aux gens c'est vraiment mettre l'humain au centre euh, du projet et euh, bah, montrer qu'en fait euh, même dans des situations on va dire un peu inespérées ou même un petit peu atypiques il bah, y a des, des événements qui peuvent se produire d'une manière très simple, très humain. Euh, donc ça, c'est vraiment déjà euh, l'objectif principal. dans un second temps, euh, je sais qu'il y a des, hum, il y a des routes européennes de vélo, en tout cas, pour commencer euh, à se mettre en jambe, tout simplement, euh, pour avoir un bon petit coup de pédale. Et après, euh, l'idée, ce serait surtout de se guider avec des locaux, euh, avec différents moyens de communication, que ce soit avec les gestes et les langues aussi à apprendre. Mais euh, en passant par diff différents continents et hum, euh, pour traverser en tout cas euh, l'océan ça serait surtout à bateau pour moi c'est quelque chose de... qui me tient à cœur, en tout cas t'as pas pensé
0: au pédalo <rire> Redis, tonton, t'as pensé au pédalo ou pas William ah non pas encore <rire> Non. Tant je... traverser l'océan Atlantique en pédalo je... ça va être un peu compliqué enfin, c'est pas... pas parce que ça se ressemble c'est ambitieux du vélo, en tout cas Ambitieux. Euh, 40 000 km ça s'improvise pas j'imagine que, a... que t'as fait une préparation physique et aussi mentale, est-ce que tu peux un petit peu revenir dessus euh, bah,
6: je sais que je vais en parler un petit peu plus euh, à l'avenir parce que justement je vais pouvoir partager ça à travers euh, une chaîne YouTube euh, enfin, à travers des vidéos mais euh, grossièrement ça fait depuis septembre 2022 que je prépare euh, ce projet euh, en préparation physique c'est surtout euh, se mettre dans des conditions euh, très simples euh, c'est à dire s'émanciper de moyens de locomotion euh, comme la voiture tout simplement déjà et euh, j'ai la chance d'être sur Angers, de faire mon service civique sur Angers, et en plus de faire un travail sur Angers. Donc vraiment, euh, c'est vraiment de, se, de savoir ce que ça fait en fait de se dire, bah j'ai que le vélo, et que bah même s'il y a des problèmes mécaniques ou autres, bah qu'est-ce que je fais en fait euh, J'ai des gens autour de moi, euh, donc euh, c'est vrai que c'est un c'est un, bon, un bon terrain Angers euh, pour se préparer. Et puis encore une fois, je, faut le prendre comme un jeu, c'est-à-dire que il arrive quoi que ce soit, une situation atypique, bah on dit tiens, je sais que ça va me servir après. Euh, donc ça c'est vraiment principalement ça en, en, Physiquement euh, Mentalement bah, L'idée c'est de profiter un maximum Déjà euh, de l'instant présent Déjà avec ses proches Et surtout euh, se dire que bah, En fait rien n'est figé C'est à dire se donner des ressources euh, euh, Comment je pourrais dire euh, Au niveau de la psychologie, au niveau du mental Pour vraiment euh, se dire les choses Mais euh, l'idée aussi Pour se rassurer, ce qui est primordial je trouve C'est vraiment se nourrir de d'informations de témoignages témoignages parce qu'en en fait euh, c'est ce
0: qui fait une certaine différence de savoir dans quel environnement on est et est-ce que donc tu as traversé quand même pas mal de pays mmh. est-ce qu'il y a un pays ou une région que tu as vraiment envie de de, de visiter plus que l'autre qui t'intrigue ou peut-être qui te passionne déjà
6: alors euh, moi mon gros objectif à mi parcours ce serait de, de le Japon parce que c'est ce qui m'a j'ai fait 18 ans de judo et c'est ce qui me c'est ce qui m'a construit aujourd'hui aller vers l'autre ce qui m'a permis d'être moi-même et surtout de pouvoir passer les épreuves et les objectifs que j'ai dans ma vie en tout cas donc c'est un petit peu un, un remerciement aussi c'est un, un chemin
0: initiatique qui est un petit peu la retrospective de ma vie en fait donc un chemin initiatique qui va pouvoir être suivi sur les réseaux sociaux et notamment sur youtube ouais. euh, tu as créé une chaîne youtube exprès pour ça, ça. Euh, comment ça va se passer justement
6: bah euh, en fait euh, là j'ai commencé avec une bande annonce qui explique déjà
0: globalement au niveau du projet euh, qui s'appelle bah, comme mon projet j'irai topé chez vous tout simplement Ok, donc tu vas rester avec nous jusqu'à la fin de l'émission et puis tu vas pouvoir nous redire un petit peu où est-ce qu'on va pouvoir suivre ton aventure ça. qui va démarrer en début septembre, c'est ça Tu pars euh, ça. de la cathédrale d'Angers C'est ça. Ok, bah super. Merci euh, William d'être passé euh, dans Topette. Merci. Tu reviendras peut-être euh, au retour de ton, de ton voyage qui on ne sait pas.
1: On espère quand même. On espère que ce, ça, sera, ce, ça sera bien passé pour toi. Euh, Saint Saturnin, euh, terre de vélo, décidément. Merci beaucoup, William, Et comme le disait Nicolas, tu, on redonnera le nom de ta chaîne YouTube pour suivre. Euh, Petite question. Ouais. secondes. C'est
5: euh, Il y a un certain nombre de pays euh, dont l'accès n'est pas euh, facile facile aux touristes individuels. Euh, tu, tu penses procéder comment pour pour certains d'entre eux Est-ce que tu euh, seras tu armé dans, un... certains pays, dans certains pays Non, mais sur, surtout est-ce que est-ce que tu effectueras des détours pour contourner ces pays-là ou, euh, ou d'emblée as, as estimé que ta route ne passerait pas par ces États William
6: Alors euh, c'est sûr que je serai armé de patience pour répondre à ta question. Euh, à partir de là, euh, des détours, oui. Après, encore une fois, l'océan est pour moi est, est un moyen de détourner les choses. Donc euh, au, au, au cas exceptionnel, ça serait l'avion. Après, oui, évidemment, il y a des. Je vais pas non plus euh, me mettre euh, en danger à un point suicidaire, on pourrait dire entre guillemets. Mais euh, le but, c'est vraiment de, se, de dissocier vraiment de ce qu'on peut euh, entendre ici, en tout cas à, à travers l'actualité, et de de voir sur place parce qu'il y a aussi euh, des nombreux voyageurs qui vont à cette aventure-là et qui ont un un retour totalement différent de ce qu'on peut voir. Après, il y a aussi le côté de être là au mauvais moment, au mauvais endroit, qui fait que, bah, les choses évoluent très, trop rapidement. Et que, bah, oui, bien sûr, c'est une, c'est possible que ça puisse arriver, mais, en tout cas, euh, en fait, euh, l'idée, c'est de se dire, d'un point de vue philosophique, est-ce que je regrette ce que je vis à l'instant présent ou est-ce que j'outrepasse ce que j'aurais pu vivre aujourd'hui
1: Belle parole. Merci, William. On, on 105 FM, on fait une pause musicale avec Joe Berry, puisque du coup, c'est une exclusivité totale. C'est méta, c'est issu de son prochain EP qui va sortir incessamment sous peu. et Il est avec nous sur le 100.5 FM d'Antopette. On l'écoute en musique et après, on l'écoute en parole, répondre à nos questions.
7: Je suis prêt pour le décollage. J'tape au comme à Dubaï. L écollage, l écollage. Avec mon homme qui se lâche, amène les dollars. T'inquiète pas, j'ai le dollar. large. Mais j'suis la pote et les sauvages. J'ai la tête, genre comme moi. J'ai la tête dans la matrice, c'est mieux pour la combattre. En bécane dans les rues Tokyo. J'roule à fond, j'aurais besoin de voir autre chose. J'ai retrouvé le mojo, j'en ai roulé un long, je tout pété en studio. Comme un saiyan, j'suis rentré en fusion. Si joue le je j'suis désolé. Je rentre dans les pulsions tu choppes par le yoyo, Y'a la Je suis dans la méta, la méta, Les sables de Neo, je suis dans cette ville cadre au milieu de ce néant je réponds plus de rien Je tire sur les cyborgs comme si j'étais Léon Comme si j'étais Hitman Dans ça tombe Baron J'en écris 10 pages L'esprit qui divague, Comme si j'étais Baro Un jour je suis KO je suis dans le futur boy le coffee C'est sûr pour ça je suis pas le dernier Je suis pas le meilleur mais je me Écoute le couple, elle va
1: me chercher un play. Méta de Joe Berry, c'est une exclusivité totale sur le 100.5 FM Puisque le titre n'est pas encore officiellement sorti Et Joe Berry est avec nous ce soir dans, dans Toped Bonsoir Joe
7: Yo yo yo, ça va quoi Ça va, ça okay. va
1: bon, On ne l'a pas eu en live mais on était pas loin En tout cas, tu nous fais le plaisir de, de ce ouais, titre ouais, méta Je, je
7: préférais vous la faire écouter proprement Proprement,
1: alors le, le son est nickel, il est très électrique. Il euh... y a eu aussi un changement de style un petit peu dans, dans ton personnage, euh, bah, est-ce bien, dit... on... bien sûr, je
7: suis on... passé en Super Saiyan là. Tu oh, vois ah,
1: Super Saiyan, euh... explique-nous un petit peu ce, ce changement, ce revirement. Euh,
7: bah écoute, je pense que c est, c est, ça suit de toute façon mon cheminement depuis déjà maintenant quelques années où j'aime beaucoup toucher à plein de styles et à plein de choses et, euh, et que là j'avais envie d'en prendre un nouveau et de l'approfondir. Et, euh, et c'est vrai qu'on se rapproche pour le coup beaucoup plus de rap moderne, enfin de trap moderne, tu vois. Euh, mais toujours avec beaucoup de mélodies, parce que c'est c'est quand même ce qui m'importe le plus là-dedans, tu vois. Mais euh, mais voilà, ouais, c'est un renouveau.
1: Alors métal là, tu, tu frustres les auditeurs auditrices parce que on, euh, tout le monde a envie d'aller chercher maintenant sur Spotify pour le réécouter, mais non, c'est pas encore possible ça. Non,
7: mais ce sera possible le 16 juin.
1: Le 16 juin. Ouais. Alors, qu'est-ce qui se passe Tu sors tout d'un coup donc ou le tu 16 sors tu juin,
7: voilà, c'est ça. Il y a Dystopia 2045, qui est le, le nom de le P, qui sortira qui est un sept titres. Et euh, donc on va dévoiler Méta forcément au passage, mais avec un gros clip euh, dont je suis assez fier. Tu vois et, euh, et voilà qui sortira aussi le 16 juin encore.
1: Alors moi j'ai vu un autre titre. Euh, il y a Tempête et Tokyo Drift. Mais là on est sur quel projet C'est la même chose ou on Ce est
7: sera sur... dessus, ouais. Ouais, c'est euh, dessus. Voilà, c'était des singles mais qu'on avait décidé de pas clipper à part Tempête où on a fait un street clip dessus. Mais euh, mais là, on en voit vraiment la sauce à partir de Meta, à partir du 16 juin encore. Et au total, combien de nouveautés, de titres euh, bah, les sept sont, sont nouveaux 7 après là sur, sur le projet tu fais au moins 3 donc ça veut dire qu'il y en aura il y en aura 4 4, 4 titres vraiment inédits quoi.
1: il y en aura 4 du coup le 23 juin on sait que tu seras au Joker's Pub mais je crois qu'il y a, a d'autres dates aussi entre temps euh...
7: ouais bah, enfin là tu vois on va passer par Paris on a un petit showcase là-bas avec la belle Cartel record le 17 on sera au Bacom euh, en Mayenne à côté de Laval donc euh, si on a des auditeurs euh, qui, qui vont être là-bas à ce moment-là n'hésitez pas à venir on va se suer comme des oufs. Euh, donc le Jokers aussi. On va faire le Traknar Festival. Que je pense que tu connais, tu vois. Euh, donc voilà, on a quelques dates pour défendre le projet, c'est cool.
1: Oui, le Track art Track Nart, ils, ils viendront aussi dans, dans l'émission le vendredi, jeudi, je ne sais plus quand, mais on aura l'occasion du coup de, de reparler, de, de réannoncer une, une de tes dates sur le le pie, du coup, euh, donc il y a ce revirement un petit peu, ce, cette nouvelle dimension à, à ton personnage, à ton style, sans rogner pour autant les ce qui fait le cœur de Joe Berry, j'ai envie de dire.
7: Euh, Qu'est-ce qui t'a inspiré, d'histoire c'est
1: dystopie. T'as voulu te projeter dans
7: un univers. Euh... Ouais, en fait, je commençais à être matrixé par les les Blade Runner, les Matrix, les Akira et compagnie. Tu vois, en fait, quand il y a, y a des, des choses culturelles qui que je commence à kiffer, et notamment le Japon aussi. Tu vois, ça va avec. Je me suis. Il y a beaucoup d'instruments japonais en fait dans le projet. Euh, je, je me je me matrixe la tête et genre je me plonge dedans comme un ouf tu vois vraiment je regarde plein de documentaires je m'intéresse je lis des trucs et tout et euh, et puis euh, bah voilà j'ai décidé de, de 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 poursuivre ça parce que je trouvais qu'il y avait vraiment aussi un message dans le sens où 2045 2050 c'est à peu près tu vois l'année que les les scientifiques ont prédit où euh, où on va tous être dans la merde donc du coup je me suis dit autant l'appeler 2045 et puis développer ce truc là euh, pour avoir le message sérieux aussi, pour dire on est dans la merde, putain tu vois.
1: Il oh, y, a, y a Akira aussi que tu m'as proposé, on, on peut écouter le, le début au moins comme ça ça va. Ah, On
7: peut écouter le début, on, peut, on écoute ça. Ouais. Sur mon affaire comme un rat, ouais. Je parle à la carte faut que tu te entre moi et monsieur l'agent, celui qui s'en sort c'est plus rapide Je fais des nuits blanches, je suis fatigué, je pas pas prenne la tête Je suis dans la danse, avec ma dame on s'est tourné un pète Je la tournée d'après, encore la tournée d'après Jusqu'à ce que je me rappelle plus mon adresse Je suis dans le royaume d'Ates, chat des villes centra S.
1: On va regarder un petit peu quand même, euh, Joe, si ça, si ça te va. Donc ça, ce sera découvrir, au Date le 16, hein, c'est ça, le 16 voilà, juin.
7: c'est ça, le 16 juin, sur toutes les plateformes de fucking streaming.
1: Fucking streaming, Spotify, Deezer, tout ça, tout, tout ça. Voilà, Apple. partout,
7: il y en a même que je connais pas, je sais que je vais être dessus.
1: Bon, bah voilà, bah tant mieux. Je sais pas si le... je suis pas du tout un, un, un expert musical, un chroniqueur musical. On sent l'ambiance un peu Blade Runner, justement, mais on l'attrape est là et il y a toujours Joe Berry, hein.
7: Ouais, ouais, bien sûr. bah En fait, Berry c'est Wham. donc de toute façon, à un moment donné, je pourrais pas me rogner. Je me vois dans le miroir tous les matins, avec ma gueule cassée, tu vois. Mais en fait, là, c'est surtout que je me suis servi de Johnny Lynn, qui est un personnage que j'ai créé, en fait. Euh, Il y a un morceau qui, qui est dédié à ça, d'ailleurs, sur le projet. Et, euh, et en fait, je voulais développer ce truc-là, la manière de Gainsbourg et Gainsbar tu vois, ou même, euh, tu sais, David Bowie avec Ziggy Stardust et tout, tous ces trucs-là, ces personnes-là ces personnes qui s'inventent un, un double euh, et avec qui ils peuvent faire à peu près ce qu'ils veulent quoi. Et, euh, et en fait je me suis servi aussi de Johnny Lynn Justement pour créer mon univers Un peu comme Bowie l'avait fait hein, Parce que tu vois son changement musical aussi avec Stardust il avait été assez marquant Et, euh, et je trouve il y a vraiment ce, ce, ce truc là que j'ai développé euh, et, euh, et voilà je pense que c'est le fond du truc C'est vraiment Johnny Lynn
1: Joe, on les redonnera tout à l'heure, les infos pratiques, mais euh, puisqu'on est là ensemble maintenant tout de suite et qu'on vient d'entendre les deux titres. Le 16 juin, du coup, les dates, et surtout, retrouver ton ton Instagram euh, pour te suivre, pour avoir toutes les infos.
7: Ouais, bah, c'est Joe Berry, hein, G-O-H.B-E-2-R-Y. Berry comme euh, Richard Berry, comme Chuck Berry, comme tous les, les grands Berry qu'il y a eu sur cette planète. T'entends le Berry ou le Berry, effectivement. Le berry. Effectivement, qui est un Et les chauds. Qui est une très belle région. On embrasse nos, nos, nos amis du Berry.
1: Nos compatriotes du Berry, oui. Bon bah merci pour euh, ce joli cadeau que bah, tu nous fais Merci ce soir.
7: à vous, merci à vous. Et puis allez streamer fort le 16 juin. On a besoin de vous, ça va être une grosse patate, on va arriver fort.
1: Voilà, nouvel appel d'ici la fin d'émission, le 16 juin, n'oubliez pas cette date, on va faire un petit tour, on passe d'un sujet d'un autre à totalement un autre, puisque là on va écouter Chantal Latsou qui nous parle de 1983 dans le cadre du Festival d'Anjou. 1983 de Jean-Robert Charrier, vendredi 23 juin et 24 juin au château du plessis dans le cadre du Festival d'Anjou, avec Chantal Latsou en tête d'affiche, qui est avec nous ce soir dans Topette. Bonsoir Chantal Bonjour Topet, comment ça va <rire> Ça va super, tu interprètes Michelle Davidson, une créatrice de mode au succès incroyable, qui décide donc en 1983 de s'isoler un petit peu, quelques mois, pour reprendre un peu d'inspiration. Mais les mois passent très vite et nous voilà déjà en 2022, et le contraste des époques vient la percuter de plein fouet. C'est du boulevard, c'est drôle, c'est du Chantal là-dessous, puisque Jean-Robert ouais. Charrier l'a écrit pour toi. Mais ça, on va en reparler un tout petit peu plus tard. Avant tout ça, Chantal, est-ce que tu peux nous parler de cette Michelle Davidson Qui est-elle
2: cette Michelle Davidson est une grande créatrice de mode, très extravagante, et qui a eu un, qui a un succès fou, qui fait des collections avec un succès planétaire. C'est la, la Mugler, c'est Montana, c'est, voilà, c'est tous ces gens-là, ces grands créateurs de mode des années 80, et, euh, elle n'a plus d'idée un jour, ça peut arriver, hein, ça peut nous, tous nous arriver, et elle n'a plus d'idée, et elle décide de s'enfermer dans sa maison, et elle reste 40 ans. Donc, si tu veux, les, les, les arbres ont poussé, les feuilles ont poussé. C'est une grotte où elle vit avec son assistant qu'elle martyrise tout le temps. Et elle cherche... Et elle ne trouve pas. Et comme le temps passe très vite, je ne sais pas si tu as remarqué comme le temps passe vite, eh et bien, et bien, voilà. Donc, euh, elle, au bout de 40 ans, elle ne s'est même pas rendue compte qu'elle est restée 40 ans parce qu'elle cherche des idées. Elle prend des papiers pâles, elle les déchire, elle prend, des, elle prend des, des doubles rideaux, elle fait ça, elle essaie de faire des robes, etc. Et, et elle ne trouve pas. Donc, un jour, une jeune femme vient euh, la voir en disant, écoutez, nous, les jeunes, on vous adore. On adore les années 80. En plus, c'est très actuel parce que les années 80 reviennent beaucoup. Mmh en mode, en musique, etc. Et donc, euh, elle lui dit, « Nous, on vous aime, on aimerait que vous reveniez. » Voilà. Et euh, je vais vous présenter quelqu'un qui va vous aider à revenir, à vous revenir, et à faire de la publicité avec les, les jeunes créateurs, les jeunes qui vous aiment beaucoup, qui aiment bien votre mode, qui aiment bien vos coupes, tout ce que vous faisiez, etc. Alors, elle et est contre, et c'est une influenceuse. Donc, ça va être le choc des deux générations, si vous voulez. Cette femme, euh, cette femme qui est là... Euh, avec ses collections et qui arrive pas, et cette influenceuse qui va vouloir le, la mettre sur les réseaux sociaux et qui va parler comme les influenceuses maintenant. Donc c'est très amusant parce que c'est très actuel. Il y a un fond quand même parce que justement c'est c'est quand même elle reste avec son avec son assistant et c'est un peu triste finalement. Je vous raconte pas la fin, mais c'est une pièce qui est très drôle, qui est un boulevard mais très original en fait. C'est pas le boulevard et porte claque la femme le la Marie la main, Non. C'est un boulevard beaucoup plus original, voilà.
1: Bon, je ne te demande pas ce que tu faisais en 1983. J'ai déjà des, des informations au théâtre de boulevard. Tu élevais tes enfants aussi, qui, qui étaient nés quelques temps avant. Tu étais nostalgique des épaulettes, je crois.
2: Ah oui, parce qu'en fait, j'avais ma meilleure amie. J'habitais avec elle quand je suis arrivé à Paris. Moi, je voulais faire du théâtre, elle voulait faire de la mode. Elle y est arrivée, elle travaillait avec Montana, d'ailleurs, Claude Montana. Et elle, elle me donnait des vêtements de Claude Montana, justement, que j'ai gardés et qui reviennent à la mode. C'est ça qui est incroyable. Et, je sais plus la question, parce que déjà, elle a déjà posée depuis longtemps, mais je me souviens pas ce que tu m'as dit.
1: <rire> T'es es, es, fan des épaulettes, je crois que t'as des vestes en encore... Oui, oui,
2: oui, oui. Oui, j'ai des vestes qui vont, qui, qui reviennent à la mode et qui sont amusantes et que je garde et qui sont avec très beau tissu. Et, comme quoi, la, la mode tourne, en fait. C'est faux, hein. Pourquoi dire, je ne sais plus. Voilà, je suis folle des épaulettes. Mais j'aime bien les épaulettes, mais j'aime aussi la petite carrure Chanel, si tu veux. J'aime bien la mode en fait, j'aime bien voir la mode, je trouve ça très très agréable, très joyeux
1: la mode. Et comme pour euh, Nelson, 1983, c'est Jean-Robert Charrier qui t'a écrit cette pièce, donc euh, il explique que tu es une reine du boulevard unique en ton genre, et que c'est nécessaire pour déployer toute ta splendeur, hein, d'écrire des, des, des pièces. Euh, ouais, exactement, oui,
2: j'adore.
1: Oui. Parle-nous un petit peu bien. de ce rapport avec euh, Jean s'il te plaît.
2: Écoutez, c'est un garçon qui me suit depuis très longtemps parce qu'il me venait me voir quand il était jeune ado au Point Virgule quand je faisais au One Man Show. Et comme ça, il m'a suivi. Euh, je savais que quelqu'un me suivait. j'avais pas trouvé de Sylvie. Et donc, euh, il me suit depuis très longtemps. Et, et il s'éclate à m'écrire des choses. Et c'est vrai que je, je l'inspire énormément. C'est formidable. Nelson avait été écrit par lui, qu'on a joué d'ailleurs au Festival d'Anjou avec un petit lapin dans les bras. Qui a fait cliquer dessus d'ailleurs sur scène un soir. Mmh. Mais euh, et voilà, il, il adore ça et, et là c'est pareil. Il a écrit encore quelque chose autour de moi et j'en suis j'en suis fort contente parce que il a une belle écriture. Donc et puis c'est amusant parce qu'on peut discuter avec lui comme il me connaît bien, je le connais bien. On, on, on échange des choses et puis il s'est complètement mis dans mes dans ma façon de parler, mon intonation, etc. Donc c'est agréable. Je rentre dans ses pièces comme dans des chaussons.
1: Et c'est très très personnalisé puisqu'il y a un rôle pour ta fille et ton mari dans la pièce aussi
2: Exactement, il a appelé ma fille qui jouait dans Nelson déjà et comme il l'aimait bien et... et donc voilà, et qu'elle est bien d'ailleurs C'est la fille disons, et elle est formidable et mon mari est extraordinaire C'est un genre de Niro, vous voyez Non, <rire> <rire> mon mari a un petit rôle mais il l'a fait bon et au bout de 5 minutes C'est pas très sympa je pense qu'il est amoureux de moi. Mais bon. Alors, ça, et quoi d'autre? Attendez, oui, c'est ça. C'est familial et c'est amusant. C'est amusant de jouer avec sa famille, en fait. Parce que souvent, je me dis quand je joue, quand je peux retourner, voilà, oh je les quitte, je suis pas là, je suis pas là pour les fêtes, je suis pas là pour les anniversaires, j'ai pas. Et là, je suis là avec eux, donc c'est vachement bien, finalement. Et on va tourner ensemble, on va faire la tournée ensemble, d'octobre à, à décembre et là on a été pratiquement six mois au théâtre ensemble, c'est très amusant.
1: C'est plus facile à faire avec une, une pièce qui est écrite pour toi et puis avec tes proches qui sont avec toi en plateau.
2: Le fait qu'ils soient avec moi, euh, je trouve ça très sympa parce qu'on a, on se fait des Je n'ai pas de scène avec mon mari, malheureusement, mais j'ai des scènes avec ma fille. Et elle me connaît tellement bien qu'elle, quelquefois elle attrape des fourrures quoi. Mais c'est très, euh, on est très très fusionnel. Donc elle sait très bien quand je suis un petit peu en difficulté. Hop, elle me rattrape.
1: Alors là, jouer au, au château du plessis dans le cadre du Festival d'Anjou, c'est en extérieur, il fait jour au début, la nuit tombe au fur et à mesure, c'est se rajouter un peu des contraintes quand, quand on est sur scène, non
2: Non, parce qu'en fait, il y a des magnifiques ingénieurs du son, euh, lumière, etc., et qui arrivent à faire en sorte que ça se passe euh, comme au théâtre, il euh, y a une bonne acoustique. Euh, vu la salle, d'ailleurs, ce sont des gradins, c'est comme un, un théâtre en rond. Il y a une très bonne acoustique. Ce serait dommage pour les gens qui ratent des choses. Quoi. Et, et donc, est, tout est organisé pour. Est un plein air, mais bien organisé au niveau son et lumière. Et donc, puis, ça ne me fait pas peur du tout.
1: Et, et puisque 1983 évoque le choc des générations, euh, est-ce que tu es consciente de parler à toutes les générations Moi, j'ai 30 ans et euh, je te connais d'une certaine façon. Et mon père, qui en a 70, d'une autre façon. De... Tu es consciente de ça
2: Complètement, j'adore ça. <rire> Parce que je suis resté très gamine en même temps. Très farfelue, très très joueuse, très, euh, euh, c'est mon tempérament. Et en même temps, euh, je sais que ça parle à chaque enfant qui est en soi, en fait. Puisque ton père est encore un enfant, finalement. Oui. Et je re il retrouve son âme d'enfant avec moi, ça doit être ça. Tu comprends Et toi aussi. Voilà, je pense que c'est ça. J'ai un peu étudié le truc en moi-même, et je pense que c'est ça. Parce que quand je, je fais rire les gens, j'ai l'impression que qu'ils rient, euh, ils se retrouvent. Ils se retrouvent enfant. Ils sont heureux. Donc c'est ça qui, qui, doit, qui doit matcher sur la, toutes les générations.
1: C'est ça la, la, la patte là-dessous Je ne sais pas si on peut la qualifier comme ça.
2: Peut-être, oui. C'est une sacrée patte, non <rire> Souvent Mon mari m'arrête de me faire ri Arrête de rigoler, parce que quelquefois je manque de gravité. Et quand bien même, j'en ai, ai quand même. Il y a des choses tellement pas importantes dans la vie. Il y a des choses importantes, bien sûr. Mais ça, il faut être sérieux. Mais si L'humour est très important, l'humour fait partie de ma vie, c'est mon sport journalier en fait.
1: Et ta voix qui est reconnaissable en, entre mille, je, juste... 15 secondes pour te faire écouter, on a, on a reçu Sandrine Alexis qui est imitatrice, c'était la voix féminine des, des guignols que tu connais peut-être et qui t'a imité euh, il y a le mois dernier pour pour nous dire au revoir, je te laisse écouter Comment ouais. tu peux dire au revoir à, à nos auditeurs, auditrices, Sandrine avec
2: quelle, quelle voix avec tu peux Avec la croire. voix de Chantal Latsou <rire> je suis un rayon de soleil je vous dis au revoir, rendez-vous à Trénavé. on va s'éclater ça va être formidable
1: alors, plutôt bien imitée ou pas
2: <rire> Oui, oui, mais elle est même assez troublante parce que quand on est imité comme ça, ça touche des choses à l'intérieur, comment dire, et, euh, et, et je trouve qu'elle est, est très bonne, oui, elle est très très bien, et elle aime bien, je trouve que c'est son imitation préférée, j'adore aussi, elle a un talent fou, et donc elle vient à Tré Lazé.
1: Elle est venue, elle est venue, c'était le 12 mai.
2: J'avais adoré à Tré Lazé.
1: Ah, tu te souviens de Tré Lazé ah, bon. oh,
2: très lasé, il y avait 4000 personnes dans la salle, c'était incroyable. Là, là, j'ai eu peur, par contre, tu vois. Parce que ça m'a fait peur, la salle est immense, hein et, et, je me suis dit, c'est tout ou moins. C'est un peu ce que je me dis quand les salles sont très grosses comme ça. C'est-à-dire où tu es, où tu les attrapes, ou c'est eux qui t'attrapent, si tu veux, tu vois. C'est ça. Parce que une salle comme ça, faut vraiment la tenir par le, t'as compris ce que je veux dire.
1: En tout cas, ton, ton personnage bien unique, on ne manquera pas de, de rire et de vibrer grâce à toi, encore une fois, et 1983, donc aussi grâce à, à, à Jean-Robert Charlier, puis bah, l'ensemble des, des comédiens et comédiennes qui seront sur le plateau les 23 et 24 juin au Château du plessis Festival d'Anjou. Un dernier mot,
2: Chantal Un dernier mot, merci. J'espère t'y voir. Oui, oui, j'y serai en plus
1: le vendredi. Cette fois.
2: Ainsi que ton père, s'il te plaît.
1: Je, je, je lui proposerai. Et cette fois, c'est la voilà. vraie qui, qui nous dit au revoir. Merci beaucoup, en tout cas, Chantal Latsou, d'être passé dans Topette ce soir.
2: 18h10, 19h, c'est Topette sur Radio-G.
1: Et juste avant de passer à notre sujet suivant, pour conclure cette émission de, de jeudi soir, on va à notre traditionnel podcast du Graal qu'on écoute sur le 100.5FM.
8: Question de Pierre Benoît, c'est quoi un Nicolas C'est une espèce endémique de Radio-G en voie de disparition. Le Graal te répond. <musique> Le Nicolas, Nicus Mercius en latin, est à l'origine un enfant de la tribu des Manus Mercius de Ceremamus. Afin de l'émanciper, il a été vendu comme esclave à Pierre Benoitius, l'empereur de Topette et grand branleur devant l'Éternel. Ne sachant quoi en faire, il fut distributeur de café pour son maître. Ce dernier a alors perçu en Nicolas un moyen d'encore moins travailler. Il lui donne alors la mission d'enregistrer des interviews. Plus tard, le Nicolas quémande à son maître de pouvoir écrire et lire ses propres chroniques. Il fut alors compliqué de trouver un sujet à sa hauteur, tout naturellement. Il fut nommé lecteur de bulletin météo. Malheureusement, ce ne fut pas un succès car il avait alors plus de chances de donner de la bonne combinaison du loto que de faire une bonne prédiction météo. On lui donne alors la tâche de donner des noms de rues de la ville au hasard en disant qu'on y circulait mal. Info dont tout le monde se foutait. Pierre-Benoît, le nouveau pensif, décide alors de se débarrasser de ce Nicolas bien encombrant en l'envoyant en reportage en avion. Malheureusement, il atterrit sain et sauf. L'idée fut alors de lui demander de lire les résultats sportifs donnés cinq minutes avant dans les infos de RFI. En désespoir de cause, il a été décidé de lui faire chanter la pause musicale.
0: Au clair de la lune, je vais regretter ce que je fais, l'émission
8: sur Radio-G, Mais là aussi, comme on vient de l'entendre, ce fut un échec. Il ne restait plus qu'une solution pour Pierre-Benoît affranchir son esclave. Ce sera chose faite le 8 juin 2023. Même s'il reste encore quelques temps sur les terres de Radio-G, il s'en acquittera à la rentrée pour s'exiler sur celle du Mans. Bref, cher Pierre-Benoît, un Nicolas est un mec bien qui te manquera.
1: Et oui, vous l'avez compris, c'est la dernière émission de Nicolas ouais. ce soir. Donc c'est un grand moment parce qu'après 8 mois passés au sein de la rédaction de Topette et des équipes de Radio-G, il va nous quitter vers de nouveaux horizons. Ouais. Aussi dans ce cadre, Nicolas, plusieurs personnes sont assez fières de toi. Donc j'ai envie de, voilà, de faire partager tout ça. Ils ont des quelques mots. On va commencer par ta maman, je crois.
9: C'est le chemin de toute une vie que de se découvrir. Et cette dernière année de service civique n'en est que le commencement. Si la sécurité est nécessaire et vitale, la liberté que tu as d'agir par toi-même et pour toi-même est bien plus sécure encore. C'est le changement qui s'est opéré cette année. Je t'ai vu te confronter à tes plus grandes inquiétudes, des gestes anodins pour tout un chacun, mais tellement angoissants pour le Nicolas d'avant. Tu es prêt désormais à colorer ta vie de mille couleurs. Tu t'engages dans une voie qui suppose la culture, la curiosité et l'intérêt. Elle t'oblige à aller à la rencontre de l'autre, dans ce qui fait sa singularité. C'est un lieu commun que de dire que tu resteras toujours mon bébé à moi. Hier encore, je te portais au creux de mes bras et je t'ai vu évoluer et avancer prudemment. Toujours s'assurer avant de sauter. Le défi étant de ne pas chuter trop violemment. Cette chute qui pouvait te faire renoncer, mais ça c'était avant. Nous t'avons vu changer, grandir, évoluer T'épanouir, tu as maintenant l'assurance et la confiance que l'équipe de Radio-G, Pierre-Benoît en premier, t'a permis de conforter. <rire> Je suis fière de toi, mon fils. Continue de te construire avec sagesse, avec détermination, avec délicatesse. Affronte tes peurs, ride dessine ton chemin à toi, va, vis et deviens.
1: Bon, qui dit maman dit évidemment papa
2: Ouais, coco. eh bien écoute, euh, je vais te souhaiter une bonne dernière émission avec Pierre-Benoît ce soir à Radio-G. Un petit message pour te souhaiter plein de bonnes choses pour l'année prochaine. Une belle année qui s'ouvre à toi là, à partir du mois de septembre. Et puis un petit message aussi pour te dire que j'étais fier de toi là pour cette belle année que t'as passée à Radio-G. Voilà, plein de gros bisous et puis euh, là je peux le dire, hein, topette
1: alors ce qui est fou c'est que Nicolas il faisait les flashs ici mais il en était pas à son coup d'essai, ça fait longtemps en fait qu'il pratique le JT
4: Nous sommes obligés de couper le grand journal pour une information de la plus grande importance Aujourd'hui, le mariage d'Anthony et Manuela, merci, début septembre, souvenez-vous, nous avions rencontré une troupe de choristes et comédiens à 16h aux accroche cœur à Angers Ceux-ci, ceux ne pouvant pas être là aujourd'hui, tenaient à laisser un petit mot à
10: nos jeunes mariés
1: T'avais quel âge, Nicolas euh, bah, C'était 2013, donc euh, ouais, c'était il y a 10 ans. Voilà, c'était il y a 10 ans. Enfin, J'ai reconnu l'intonation du Flash. Hein, ah, c'est euh, la même. Ça la a voix a changé, mais c'est bon, c'est la même intonation. Il y a Raphaël
10: aussi, je crois, qui voulait te dire un petit mot. Coucou mon Nico, c'est Tonton
6: non, c'est Raph. Ben écoute, je peux pas être là ce soir mais une pensée très forte pour toi. Je suis très fier de toi, de ton parcours, de ton évolution, de ce que tu donnes. Tu prends des risques et tout. Donc ça, c'est chouette pour ta vie. Et bonne route pour la suite. Et merci pour tout ce que tu as apporté à Radio-G. Je t'embrasse bien fort. Gros bisous.
1: Raphaël qui est à la boule actuellement. On entendait le, le vent derrière. Euh, je sais plus qui c'est après. Bon, on va l'écouter. On voilà,
10: ça va être un petit peu long. Mais on, on écoute. Nicolas Mercier, le petit Nicolas. Et eh ben, vraiment très très content de d'avoir passé cette année avec toi. C'était une chouette découverte, j'ai adoré euh, bosser avec toi sur les peu de moments où on a bossé ensemble donc surtout rire, tu es euh, dynamique et quand tu as un truc à faire enfin, en tout cas quand tu te lances sur quelque chose tu y vas à fond et tu te tiens euh, tu te tiens à tes, à tes engagements et tes projets euh, j'ai observé une jeune personne qui arrivait à la radio euh, un peu timide, euh, qui cherchait ses marques un peu et qui a pu se, se développer, s'épanouir euh, euh, complètement ici à, à Radio G et c'est devenu une nouvelle personne euh, sur la fin de son volontariat, sur tous tes projets qui, qui arrivent pour toi pour la suite, je te souhaite vraiment du courage. On a tous vu que tu avais les compétences, l'envie et la motivation. Maintenant il reste plus qu'à y aller et j'ai hâte de pouvoir t'écouter sur les, les grandes antennes sportives pour, pour la suite. Bon courage, merci encore pour l'énergie, pour ce que tu m'as apporté, pour ta présence ici à Radio G. Et puis bah, tu vas nous manquer, voilà, c'est il faut dire la vérité. Euh, un peu d'émotion sur cette fin de message. Bonne fin d'émission à toi. Bisous. Alors oui, on va prendre le temps, ça continue, encore un message derrière. Mais <rire> en même
1: temps, as passé 8 mois ici, as apporté énormément de choses, donc c'est normal qu'on prenne au moins 10 minutes pour te remercier c'est
0: Amandine qui te dit merci c'était un plaisir de travailler avec toi Nicolas c'était un plaisir de te lancer d'essayer de te lancer des boules de papier dessus pendant un an et d'échouer à chaque fois puis de me prendre des boules de papier et j'ai très hâte de lire ton nom en bas d'articles de sport
1: voilà Amandine l'autre volontaire en service civique alors bah du coup il reste moi je L'émotion est là mais c'est pas parce c'est pas moi, c'est juste que quand des gens pleurent autour voilà, ça, ça impacte un petit peu. C'est contagieux. C'est contagieux. Nicolas, je me souviens de ce premier moment d'échange pour te présenter le, le plan de route juste là dans, dans l'accueil. Le regard plein d'espoir comme disait ta maman d'un jeune homme qui se relève d'une du, chute. Voilà, c'était pas évident Bon bah non, je vais pas fleurir. Bref, euh, bravo. C'était top. Merci pour tout. Mmh. Bon, allez je vais lancer la musique.
7: Ouais.
1: Est est tu fais l'interview s'il te plaît parce que là je peux pas. T'as juste à poser des questions. Non c'est bon ça va mieux. C'est bon ça va mieux. Nicolas tu
0: vas retenir quoi de cette année Oula oh là, oh là, bah c'est pareil, il y a plein de trucs, il faudrait une émission je pense pour résumer ce qui s'est passé cette année. Euh, J'ai envie de faire la même tirade que, euh, que dans Mission Cléopathe là. Euh, non non mais c'est euh, c'est beaucoup de rencontres en fait hein, service civique
9: euh. Oula oh il s'en
0: est passé des choses euh, hum. Ouais c'est dur hein Oh putain au pire, je reviens dans deux semaines et on en parle, <rire> c'est ça. Euh, non, non, mais après, ouais, c'est des rencontres, c'est. Euh, bah, c'est huit mois, mais t'as l'impression de faire deux ans de vie, quoi. Euh, voilà, moi, je resterai euh, pas loin. Peut-être j'irai loin, loin, mais je resterai toujours euh, ici à Radiolé. Et voilà. Voilà, <rire> voilà, voilà Merci.
1: Merci en tout cas Nicolas, c'est un vrai plaisir de, de t'avoir pendant ces huit mois. Tu vas faire quoi quand même Parce que finalement, <rire> tu pleures, mais c'est quand même une, c'est une super aventure. Ça, ça débouche sur de,
0: de ouais. nouveaux horizons maintenant. Je, vais changer, je reste en radio, je reste, je change de crémerie Je virai en stage à, à Louette Radio pendant un an encore. Euh, sinon, bah, je vais rester du côté du Mans. Donc je ferai des allers-retours Le Mans, Angers, euh, les Herbiers. Voilà. Donc je, je resterai dans le coin. Voilà. voilà. voilà
1: et eh bah ben, bravo je te ferai lire ce que j'avais prévu parce que ne sera pas possible voilà merci beaucoup euh, lundi juste quand même pour faire le, le programme de, de la, la fin de semaine prochaine Flamenco en Loire les promenades fantômes avec les expressos mercredi avec euh, Nature en joue. voilà bah dommage Nicolas on se mettra pas nuit <rire> ensemble dans le studio euh, et puis jeudi en direct depuis les, les folies en juine on va se quitter avec un autre titre qui va te faire plaisir Nicolas pour te dire oh, merde. Euh, au revoir parce que j'ai envie de te dire que tout commence maintenant
7: <rire> oh putain non bravo Je me demande, même plus qui était sincère. J'apprends, mes erreurs, je laisse faire, je construis peu à peu, je laisse faire. On m'a dit la nuit, pour tout conseil, mais je me réveille. Gardez vos avis, je vous le conseille. Merci quand même. Souvent je me dis, ça sera jamais.